0: 狗狗、猫猫防护跳蚤、蜱虱新选择——里兰磷蚤虱 Ceresto，
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十号，购买里兰磷蚤虱 Ceresto 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸书。搜寻台湾李兰洞宝
0: ，李兰灵藻丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可点。
1: 可可点你现在听的是 w o Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 s t 我
0: 是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下所医师日常发生的有趣事情
1: 。我在想说，这几天我遇到两个我觉得想要听听看你的意见的情境。第一个就是我们之前其实有聊过。髋关节脱臼这件事情，切还是不切，对不对？嗯，对。就这个，其实我们考量的点非常多，包含结构问题、跟年纪啊，还有说术式啊这些的总体去做考量。最近我遇到一个 case， 它是一只中型犬，差不多二十公斤上下。来的时候，其实它的髋关节是有发育不全的问题的，而且是算是严重的。嗯那他单侧是有一边脱臼，一边是半脱臼的。他来的时候，呃，有一只脚是 partial w a y bearing， 就是负重很轻的。那主要是来咨询说，像这样的问题的话，是不是可以做附件去维持，或者是增加舒适度，然后去训练他的肌肉强度。那我看了 S 光片之后，我发现说他在外院拍的 S 光片，第一个是他是没有正定去拍的，正面的 MD i。i 然后，第二是侧面的 X 光片，左右脚它没有标出来，所以在触诊之后，我发现他们以为的脱臼的那一只，其实应该是不痛的那一只。这样我听得懂吗
0: ？反正就是脱臼就是不痛的那一个脚
1: 。对他现在就有支撑力的那一只，我认为应该是已经脱臼的那一只，而且应该是很久了。然后，另外现在它的痛的那一只，不舒服的那一只，负重比较轻的那一只。其实应该是半脱臼的那一只，然后我触诊的时候，我发现超级可怕，它，嗯，嗯超级可怕。它那时候在站立，就只是站着哦，手一摸上去，它关节就一直在磨，它连动都没有动，只是支撑体重就在磨它的关节。所以那个狗其实脚根本就没有办法舒服的使用，它连静态的它都在磨它的关节窝了。然后就果让它侧躺之后做一些触诊，几乎在前后做被动关节活动的时候，完全都是会一直磨到骨头的。所以那个狗狗它其实根本就很不舒服。这种情况下，其实我是建议他先做手术，再考虑后面的复健。那他其实来是咨询说，震波、雷射可不可以辅助控制疼痛，然后去训练这个肌肉这样子。我在评估完当下，我其实是建议他。先考虑手术解除疼痛之后，再做后续的事情。然后是几岁的其实不老，就是四岁左右
0: 。哦， oh, 那很年轻哎
1: 。对，很年轻。那因为它的结构问题，然后这狗其实是熊的，所以据他描述，咨询过骨科医师做人工关节的成功率不高，因为他在术后需要一定程度的照顾，但这狗太凶了。所以他是说，骨科医师说这个成功率太低了，不建议做人工关节切除的话，因为他的体重大概二十公斤，二十公斤其实有点在临界值啦。所以他担心说切完之后他的负重或是功能性不一定可以恢复的那么好，所以建议他先来这边咨询。但我这边给出的建议是，我建议他先手术这样子。我现在想说，如果是你的话，你会怎么去做选择？嗯严重的，那他有吃过止痛药物吗？呃，他是偶尔吃。哦，对不起，他从发生不舒服到来咨询的时间已经三四个礼拜了。那经过这三四个礼拜到我这里，我在看他的时候，他的负重还是很轻的。做触诊的时候还是疼痛不舒服的。中间他已经有持续，就是有有一段前面一段时间可能吃过止痛，那后来时间是他觉得负重很轻的时候才吃这样
0: 子。那他吃了止痛药物，症状有改善吗？嗯
1: 、吃了止痛药物之后，如果他的薄型指数就是最严重是五嘛，对不对？
0: 对假设
1: 最薄是五分，他吃完止痛药之后，可能可以到三分这样子，这是已经最好了。关节磨得太厉害了
0: 。那他双侧后肢的肌肉的维度上面有什么样的差异吗？嗯
1: 、有啊，有就是疼痛那一只的话。在三个三周前的 X 光片就已经看出来，右边的肌肉量是比左边小的，小的程度大概小1分左右。三周前哦，就已经是这样子了
0: 。那我觉得如果是这样子听起来的话，那他前肢的关节有问题吗
1: ？呃，因为四岁，我前面做了一些触诊的话，我现在目前认为手肘的部分。他的被动关节的活动程度是有降低的，所以我怀疑他前手手肘也是有问题的
0: 。嗯、了解。另外的话，就是他的经济状况
1: 。呃，经济状况、就是、目前当作他是没有经济压力的
0: 。那如果是这样子听起来，我觉得外科手术可能还是我的首选。只是如果说是在他肘关节也可能有问题的情况下，如果没有经济，考量，我觉得髋关节置换可能会是第一优先
1: 。对啊，是首选，这个是毋用。置、啊、那如果
0: 对，但如果说他的经济状况无法负担，或是其他经济考量的话，那我觉得股骨,骨头头股骨,骨头颈的切除手术会是次要的选择啦。嗯，因为听起来我的想法是，他无论有没有吃了止痛药，他的症状改善幅度有限。另外就是他的。肌肉明显萎缩，所以代表他这个状况已经是一段时间以上了。那他的疼痛管理、嗯、基本上止痛药、啊、就是说疼痛管理里面最好的一个，那他的缺点强对，只是他的缺点是他没有办法长期一直不间断的使用这个止痛药物，因为药物毕竟都还是有它的副作用存在，嗯、所以。他吃了止痛药，他都没有办法明显改善他的临床症状的情况下，我觉得外科手术还是首选。对，那在没错。我那时候，就是、我那时候考
1: 量就是这样子。目前我们在同一个，嗯、呃，目前我们的
0: 沟通同页上、嗯。好。
1: <笑>但是他中间就问我说：“股骨头、股骨颈，它是一个原有的结构，是不是应该保留住？这样他才四岁，如果做了切除就没有了。”他说：“网友说，这是非不得已、非必要的情况下才会选择这个牺牲型的手术，千万不要这么潦草的去做这个决定。”这样子，听到这个，我就跟他解释了很多
0: 。我只是对现在这番谈话有点无感而已。为什么？就是。我会大概跟他解释为什么我们会做这个选择啊，但是如果他还是坚持网友指的这一个点，或是他有他自己的想法，那我就会觉得就也没有关系。就是我是觉
1: 得他，他就说他看了很多资料，可是在当下我跟他讲他的问题的时候，我觉得他根本没有理解到他的狗到底发生什么事情。第一个点是，他有髋关节发育不全的问题，合并严重的二次性关节炎。再来就是它的关节目前处在一个不是很稳定，而且是非常疼痛的情况，跟有没有这個结构是两回事。就它是一个不正常的结构，你要把它保留下来做什么
0: ？对、啊、就是它纠
1: 结在你要切掉就没有了。那,那我想说，这就是一个不正常的结构，你为什么要纠结在有没有这个结构
0: ？呃，就是可是子宫卵巢。切除手术，或是公狗、公猫的绝育手术，其实也都是把身体的某一个器官摘除掉。掉对啊，这些甚至是正常的器官。那为什么我们要做这个手术？其实它有它的目的性在，然后它整体评估起来，它的优点是大于它的缺点，所以我们才会选择建议说，狗狗它们应该要早期绝育，或是为什么它们需要建议它们常规型的做这些手术。并不是说拿掉这个器官，它就是不好的，或是负面的，或是牺牲。如果按照这个论点来讲，就是所有的狗猫都不要绝育啊，甚至这些看起来都还是健康正常的，它今天就是因为。有这个髋关节发育不全的问题，造成这里的疼痛。那你没有把疼痛给根除掉的情况下，嗯、做其他事情好像没有办法帮到这个狗狗太多。如果说用是长远来
1: 看，你做的这些，老实说啊，我今天帮他做雷射、做震波行不行？没有问题啊，但我是觉得长远来看，对他完全没有帮助
0: 。如果这只狗就是很老了，我就会说那 OK、哦。我们试试看，但他<對>他才四岁哎，如果他今天十四岁，<對>我就觉得，如果是这种中大型犬十四岁，其实已经走到生命的很后面阶段，嗯、那这时候再建议他做个人工髋关节手术，意义上并不是很大，就没有必要，<後>就变
1: 得没有必要了
0: 。对啊，然后人工髋关节手术这个就是一个很困难的手术啊，然后相对的，他的手术的技术技巧啊，嗯、还有他的并发症。可能都会跟我们一般的手术有一点不太一样，但是它就是有它的优点在。没有什么手术是只有优点没有缺点的。如果这种这么好的事情，都只有好的，大家都蜂拥而上啦、啊，不<后>是这样觉得啦
1: ？对啊，后来又纠结在什么？现在这只脚是这样子的，那后续如果这只脚都没有办法舒缓，或者是你做了切除，就你把那个骨头切除掉之后，支撑比较差。那另外一只脚会不会也变成像这样子功能性或者疼痛不好之类的？我想说，你到底有没有在听我讲话？你那边已经脱臼了，它不会痛了，它还能够变成什么样子？就是它完全搞不懂它的狗到底发生什么事情，然后只是一直纠结在不。不要这
0: 么生气啊！我很气，不是,不是就是这
1: 个前面是都还好。我在讲的时候，其实我很有耐心的跟他解释了大概一个小时、一个半小时。最后给他的评估这样子，我跟他说，我还是建议你好好考虑，先解决疼痛这件事情。股骨头切除它不是一个不能考虑的手术方式，而且以你的狗目前的体重跟整体，我评估下来，这個对他来说有很大的好处的。后面你再好好去训练他的脚，他的功能性的恢复，我相信会还不错的。这是以我的目前的经验跟我目前得到的知识去给他做出这样的建议。到这边都还好，重点是我就看到他在。我们这边打卡了，然后在下面就说他还是决定不手术，因为这是复健师建议他的，骨科医生没有建议他要做手术。那我就想说，你是不是搞错什么？我是兽医师，我的专长是复健科跟骨科，所以我知道复健目前你能做到的极限在哪里，所以我才会建议你把手术先做了，我们再来尝试去做训练的事情。搞不懂哎、欸，你就花了钱来，然后我帮你做了这么多的评估，最后讲那什么话，是不是？嗯、啊
0: ，我是还好，我现
1: 在没有，我只是那天我就看到最后这个，我就很生气，我想说搞什么东西，我也是在做手术的，而且老实说，我手术做的比很多那种号称很多科的那些医生都好，好不好
0: ？当然啦、啊，我们都是爱屋出来的、啊
1: ，搞什么鬼？没关系，就是到时候看他想怎么样了，反正我已经做出我觉得我应该要做的建议了。就是我这时候就想说，哎，以前那种，我觉得主人很像就是皇帝，然后我们好像是旁边的那些有才能的那个宰相啊，那些臣子要一直说服他，可是他的知识又不够。不懂我们的担忧，但是最后下决定的居然是他
0: 你。你是不是那个最近门诊不够忙，就是内心小剧场好多我最，我就是累到<笑>我小剧场一个都没办法发挥。<笑><後>小
1: 剧场没有那天、哦、没有，那是我最后一个诊，<嗎>所以我后来结束之后，我整个在里面就觉得情绪很差
0: 。哦，我最近就每天都希望就是一天有四十八小时，我真的好累哦，太多自己,自己把
1: 自己的事情塞得太满了。
0: 就是很多事情你没有预期到，嗯、怎么会这样？<笑>我是这样子想啊，嗯、我就会通常现在我遇到这种情况，我就会问他们说：“那你是刚刚讲的有哪一边不理解吗？我可以再讲一次。”就如果我我讲了
1: 至少三遍，讲<笑>到就是跟整的助理都跑出去了。他说他在鬼打墙，我先出去处理我的事情。
0: 或许他是哪一个点听不清楚。那如果真的他也不是听不懂，他就其实是自己原本内心就有一个想法在的话，那我就会跟他说，嗯、就是我觉得我可能帮不上你的忙，但是如果说你之后有其他想要咨询或者讨论的，嗯、还是欢迎你来讨论。那今天的门诊可能就先这样子
1: 。有啊，反正我那一天其实就是没有打算要帮他做任何事情，因为我觉得当下做这些事情对他来说。长远来看是没有真的帮到这个动物的，所以我只给他评估跟建议。他那边还有止痛药，我说你还是要低频率给一些止痛药，让它持续先正常的散步活动，保持一定程度的活动跟使用，不然这只脚的肌肉会萎缩的更快。那你到时候就算你选择了手术，它的复健的时间也要很长。我觉得有时候是他已经有这个既定的想法之后，他给了学长这个感觉，学长其实就不会很 push 他一定要做什么，然后就会建议说，不然你就先不手术，看附件能做什么。我猜那时候的感觉应该是这样子，因为他甚至连当天没有重新在拍摄 X 光片
0: 。说到 X 光片，我觉得这一次我们分享那个好读书啊，我个人有一些心得想要分享。哦，什么？我就觉得好读书系列啊，因为你就是要每一阵子都想再讲一下，就是好读书基本上来说，就只是就要在很短的时间内讲出那么多内容，就是又要在、嗯、如果要把它集结成某几个重点，其实相当的困难。就是、
1: 因为那个是 paper、欸、paper 里面就是很密集的资讯啊。
0: 嗯，所以他听起来就是相对比较枯燥乏味，但有几个东西，我每我每次其实每一集都有几个我特别想要分享的点，像你刚好提到这个骨关节炎嘛，所以里面有一个我觉得蛮有趣的，啊、可能不一定大家觉得很有趣。他谈到 X 光片在骨关节诊断的部分，在1970年之前啊，狗的骨关节诊断主要是靠临床上的评估，呃，过去的这些，对啊，就是摸摸看，呃，第一个就是看它走路会不会跛脚嘛，然后再来就是你摸它会不会痛啊，然后关节有没有肿起来啊，或是你在活动它的时候会不会感觉到一些摩擦音？嗯、但其实只靠这样子诊断，就这样就可以了。但是这是在一九七零年之前啊，然后我看到这一段所以所以其
1: 实有一点年纪的医生，他们其实这么做是合理的。我们好像太苛求他们了，是吗
0: ？但我会觉得看到这一点，我当下的心情是：如果就你只根据触诊没有拍 S 光片就诊断，那就跟这个一九七零年代的医师到底有什么两样？我觉得从一九就活在一九
1: 七零年代啊。
0: 不进步嘛？医学在进步、欸，哎，就是要跟着时代走。那时候心中的就是想法就是这样。<笑>那时候他翻译
1: 说，大家要活在现代，不要再用一九七一年的做法去做诊断
0: 。对啊，然后虽然说，就是你
1: 刚刚讲那些东西这样子，其实还有很多诊断都有可能啊。如果今天是骨头来源的肿瘤，它不就 miss 掉了吗
0: ？对啊，或是它是其他状况，或是比如说关节疼痛，有可能是骨折啊，或什么的。嗯。
1: 反正就有很多很多很
0: 多,很多可能性。然后虽然就是现在医学进展的非常多，然后有更多，比如说电脑断层啊、核磁共振，可以帮我们在诊断骨关节这个部分。但是可能这两个诊断仪器，其实就现在的医学程度来讲，还是相对比较昂贵，也不是每个地方都有这些诊断仪器。但是至少几乎每个地方都有 X 光机啊，所以我觉得在骨关节的诊断上，这是至少能够做的一件事情了、啊。就是第一个点，就是有这样的诊断仪器拍 X 光片，你得到更多的资讯，你可以排除掉其他的疾病。他确定诊断没有办法百分之百，但是至少你可以知道这个关节它到底是不是有骨关节炎，这、就是一件简单可以做的事情。然后，但是你又可以得到很多资讯，我觉得是何乐而不为呢？第二件事情是因为我们在 X 光片底下判断骨关节，主要是看就是这个关节周边的一些病理性的变化，比如说是不是有长一些骨赘啊，或是其他的。对影像学下会看到的一些特征，但是不能只根据是不是有骨赘在就一定就是骨关节炎，就是因为它有的时候还是有其他的可能性啊，所以这不是百分之百的。然有骨赘在，就骨关节炎的可能性是比较高。另外一个最大的重点是，就是这只狗跛脚跟它的这个 X 光片底下看到骨赘不一定是直接相关的。比如说你在 X 光片底下骨赘看起来超级严重，但它也许。可能临床症状就跛脚没有那么严重，这是蛮重要的一件事情。嗯，就是说他今天跛脚很严重，不代表他在 X 光片底下，他看起来的骨赘增生啊，或等等其他的变化就非常明显。比如说有一个我们之前就有提到的问题，就是 OCD 在年轻一点的狗狗他们会有的这个疾病，不知道大家还记不记得 OCD 玻璃性的。骨软骨炎、骨软骨病，反正你就记得，就是年轻的大狗比较常见有。如果它有一些跛行，那我们可能也会想到有 OCD 这个选项之一啦。然后像这个疾病，你可能 X 光片底下你不会看到严重的。骨关节，但是他的临床症状可能是超级严重。这举一个例子，或者是像很多退化性关节炎的狗狗，他们在 X 光片底下看起来骨赘增生超严重，关节就像你刚刚提到的病例，它关节可能看起来跟原本的样子已经差很多了，它旁边都是一些不规则样啊等等之类。嗯、但是有蛮多狗狗，它们虽然是这样，它们还是可以走路，但你只可以明显看出来，嗯。走路姿势怪怪，但它并没有到不能走路，它还是可以走路。有些甚至就是长毛狗，你没有特别去注意它，甚至一般的家长可能都不觉得这只狗走路怪怪，他就觉得诶，它、欸、很好啊，它都还是可以走路啊，只是好像不喜欢走那么久。所以其实症状跟 X 光片底下看到严重程度不是完全相关的，所以我觉得这两点是一般的家长要先知道的一件事情。其他的内容可能就是对兽医师来讲，或是兽医系学生来讲比较重要一点点，但是我觉得家长们是可以至少要知道这几个重点啦，就是不能只靠复诊，然后要拍 X 光片，然后以及 X 光片。看到这个骨关节炎的变化，不代表它临床症状就一定是相对应的严重。没错，我觉得其实只要知道这几个重点，其实你已经对骨关节炎有蛮大程度的了解。当然，电脑断层啊、嗯、核磁共振，它可以提供就是更多平面的影像，或者是像核磁共振，它甚至可以提供就是关节周边这些软组织更细致的影像。但是在兽医。领域的应用上还是没有那么广泛啦、啊，毕竟这些动物都要麻醉啊。你光少个 CT 或是扫个就是 MRI 核磁共振，这花费其实都不是小钱。所以我觉得先知道以上其实就已经蛮不错的。嗯、所以如果只有帮你摸一摸，就跟你说，哦，这个是骨关节炎，那你就要想，嗯，他可能是从1970年代开始，传<笑>梭
1: 到这里的医生。
0: 就是也不是他错误，只是现在我们可以再多做一点点事情，但我们就是可以得到更多的资讯，就
1: 是可以有更好的做法
0: ，但是并不会多花非常多的钱，或是对动物来讲并没有更多的伤害性这样子。针、嗯、对骨关节 X 光片的检查是非常值得进行的。其实每一篇我都有几个小重点超想要分享的，哦、但是有一些可能我也想知道，哦、像这个我觉得是主可能家长会比较想知道。
1: 这个我觉得蛮不错的、啊，就是这这几个重点。对我那时候在听的时候，也有想到这些。我是小动物附件兽医师林习佑，你现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。第二个是我在跟另一个医师讨论的 case、啊这个或许是主人的一点担忧，所以神经科的医师基于尊重其他科别做的询问。我要讲的这个 case 是，它是一只小型犬，它原本有膝盖骨异位的问题，以及合并前十字韧带断裂的问题，但是因为心脏的其他状况没有办法做手术，所以他保守控制一段时间之后恢复的还 OK， 因为他五公斤以下。然后在可能大概半年左右时间，做了一段时间的复健，肌肉量也维持的不错。大概后面就是做居家的活动跟监控就好。但是他近期又发生了颈部疼痛的问题，所以他很多居家的动作可能就暂时不能做。在神经科医师做完诊断之后，发现他脖子疼痛嘛，所以大家会做什么事情？就是限制活动。他现在就不能做这些活动了。主人就开始担忧说：“哎、欸，他这样子限制活动的话，那我们之前做的这些努力会不会就白费？他的肌肉量是不是就会变得比较少？会不会肌肉就在这段时间萎缩掉了？基续这样子，所以那个神经科医师就跟我讨论了一下，这个好像两难的情况，是不是有需要哪边需要做一些调整？这样子，你的想法呢？”嗯
0: ，那就让他先。走走路就好啦，就不要做其他的治疗性运动啊
1: 。对，没有错
0: ，就是不要到，因为其实说实话、啊，嗯、就是动物，动物你很难把它完全像人，你就跟他讲说，哎、欸，要卧床哦，不要动。但动物怎么可能？不可能，除非你就是把它粘死在那边，它就是会起来走来走去。<對>虽然这段时间就是所谓的限制活动，像如果是颈部的椎盘。疾病，那我们所限制活动，我们也不是让它完全不能移动，我们只是限缩它的活动范围，暂时改变它日常会多做的这些治疗性活动，或是散步这些事情，但是不是让它整个完全不动，因为它毕竟还是要大小便、吃饭啊，就是它不是一个躺在那边不能动的生物。如果是这样子的情况下，会把其他治疗性运动先停掉，然后但是每天我可能至少会让它。起来，在家走一走，但是限缩范围的走一走，不要让他长时间的躺在那边休息。会先以这个方式去维持，虽然肌肉量一定还是或多或少会有一点点萎缩，就如果跟他之前有很努力一直在做这些治疗性运动比起来，但我想应该不会真的差很多了
1: 。我也是跟你想法差不多，就是治疗性的活动通常是先停掉了，因为我那时候跟神经科一直在讨论说，我说，欸我的想法，我通常还是会建议他们限制活动，就是没有什么好考虑的、啊。因为你今天这个两者去取舍的话，如果你再动，它更痛，或者是它真的瘫掉之后，你的萎缩更多啊，没有什么好想的。你一定是先让不稳定的部分先稳定下来。真的有萎缩的情况的话，等这边稳定之后，你再去练就好了。那种情况下还是可逆的，你还是训练的回来的。但是如果你颈部现在有问题，真的还是再受伤的话，有些情况不一定可以恢复到完全正常哦，我是那样想
0: 的。啊、嗯，但大家所以两者去
1: 取舍的话，我觉得好像没有什么好讨论的，就是你就是要限制活动啊，没有什么好想的
0: 。嗯，而且你只要他有持续就是在负重的话，<对>基本上是不会到严重萎缩啦。萎缩就是明显的来讲，就是像跛脚，就是、这只脚完全抬起来啊
1: ，不负重。
0: 完全不负重，然后或是我会举一个家长比较能够理解，嗯、就是病人卧床，就是他就躺在那边，如果都不动，肌肉的确就是会萎缩。对，因为他没有负重。嗯，嗯然后平常我会再讲一个例子，就是他们就是说有每天都有大家出去散步很久，所以这样就有在帮他练肌肉。然后我就说你每天走来走去，你肌肉有变壮吗？
1: 你干嘛 diss 人家
0: ？没有啦，我不会用这种语气啦。只是我会说，說就是每天我们这样走来走去，但我们每天有这样子上班走来走去，你有
1: 变成健美先生吗
0: ？我就是我每天就走来走去啊，顶多就是可能不会、嗯、太胖，但是并不会让我练出强壮的肌肉，<笑>这很合理吧
1: ？很合理啊
0: 。对啊，所以我就说这样讲哪里不对？你干嘛这样子？<笑>
1: 所以语气很和善
0: ，语气很和善啊！但是就我觉得跟他讲，你可以想象这个情况，嗯、他们就会觉得比较可以理解。因为、就
1: 是、哦，原来是这个样
0: 子。他说平常在家里啊，我就会带他出去走一段时间。嗯、我说，但是你不要因为这样就不带他出去走，因为带他出去走，他很开心，所以还是要带他出去。嗯
1: ，有规律的活动，通常就是我跟他说，你要有这样的生活习惯了，要保持这个生活习惯
0: 。对啊，而且就是持续有带他们出去。散步除了它狗狗会很开心以外，嗯、像预防老年失智啊，其实也是其中一个项目，就是他要有规律的散步活动，就接
1: 受外界的刺激这样
0: 子。<对>啊，这件事很重要的，就像那个有一些老年人嘛，嗯、我觉得其实老狗跟要推
1: 出去晒太阳是不是？
0: 你不是推出一下项，我是说，就是足不出户的老人家，有时候相对好像就是有些好像是比较容易也会有老年失智的情况，就是外界刺激太少。对啊，人类的疾病我是没有那么熟悉，但是我可以想象这个情况，因为他就是比如说都只是一直在家看电视啊，或者什么之类的。嗯好像相对于他有不定时出去外面走走，这、就是、还是会有落差。哎、嗯，而我觉得就是台湾像我们去登山嘛，或是去见识，说实话比较常遇到阿伯，就很少遇到一些阿姨呀、啊、大神
1: 。没有吧？阿伯跟阿姨都有吧
0: ？都有，但是很少遇到很老的那种阿阿妈，就是大神。<嗎>大婶。我觉得很少遇到很老的阿妈、欸，就是那种七八十岁或是八九十岁，你看起来他就是在拄一个拐杖的阿嬤去走那些有一点点难度的路线。我觉得比例上比较少，不是说没有，但是就是阿公跟阿嬤比起来，阿嬤的数量好像比较少一点点。我自己感觉啊，有可能我去走的山也不是那么多，但我感觉就是台湾好像是这个样子。但我在那个瑞士的时候，因为瑞士它就是有非常多。亲近大自然的地方有很多，从简易到困难，各式各样的步道，然登山等等之类的，几乎都会遇到很多很老的阿公阿妈，真的超老的哦！我觉得看起来真的是八九十岁那种，这么老？真的啊！我是推测他们八九十岁，可能至少七十几岁以上，都这样子穿着就是休闲服，不一定是到登山服，就是休闲服，然后去。各个步道这样子走，我觉得是一个很棒的事情。因为天气好的时候，大家都很愿意出来这样走来走去。其实像这样子的活动，不管是对小朋友、年轻人来讲，甚至对我觉得更是对老年人来讲，是一个维持他们健康很好的日常活动。不
1: 管是生理或心理
0: ，对啊，在那边我看他们用那个登山用品啊，就是你知道，大家不是带一个登山杖吗？几乎每个人都是带一个很贵的名牌登山杖，都那个 Lucky 的登山杖，那个超贵的德国的登山杖品牌。然后，因为在台湾，嗯、像我一开始在嗯学登山的时候，我就是买很普通的登山杖，但是就偶尔你就看到别人登山会带这个 Lucky 的登山杖，就哦，这是这高级货。但我在瑞士看几乎每个人都这个，大概 9.5。全都是带这个登山杖，我还几乎没有看到别人带别的牌子。哦、我想说，这，
1: 就只有这个牌子而已
0: 。没有啊，这是德国的牌子，但是就是我在那边几乎都看到这个。我觉得就是老年人或是老狗都还是要出去活动，那只是活动的强度啊，就是要稍微选择一下。我觉得只要是愿意出去散步，然后不一定要到登山啦，散步践行其实都很不错。但是我觉得台湾的先不要讲台湾好了，就是在瑞士那边，它的践行步道其实对各种年龄层来说都非常友善
1: 。它的规划是比较完善的
0: 嗯，嗯，完善，然后全国是几乎是统一的，嗯，比如说像我们很想去，比如说你想去玉山好了，但是假设你要去玉山，基本上你就是有爬山一途，你没有其他的选择，你就是要靠你的双脚爬上去。但是如果说今天要去瑞士的，比如说嗯、呃、少女峰啊，或是马特洪峰等等这种景点，那它是有交通工具可以上去。那这种就是因为太高山了，所以它一定要这些缆车什么才能上去。但是它有一些相对比较低矮的山，然后也是有不同的交通工具，也是都是有缆车可以坐到那个定点，所以你可以选择，就是你在中途就下车。或是你要到最高再下车，然后剩下用健行的，所以你有很多的路线可以选择。哦、所以你
1: 可以改变，甚至就同一个地点，你可以改变你去那边的强度
0: 。对，然后它也有简易路线啊，然后在困难一点的路线，它路上都有标示。我觉得甚至更好的是，像有一些地方，他、嗯、们是比如说推我，我那边看到蛮多人，他们是像各式各样的景点。就也不一定，有些甚至也不是景点，就是一些呃山区，推着轮椅啊什么之类的，都是很方便去的。然后大家就是天气好啊，或什么，就是会带着就是行动不便的家人，就一起去这些地方看一看，或者是到湖边，就是去看看山啊，看看湖啊什么之类的。嗯我觉得在那边就是一个很稀松平常的事情，可是，在台湾，我觉得相对好像比较少看到这样的状况。偶、哦、尔我们会看到下午，就是附近的工人会有一些，呃，外籍看护们或者是外籍的帮手们，他们会推家中的老年人去那边晒晒太阳。但是，好像比较少看到说假日出去的时候，一家人会带行动不便的人也都到这些地方，就是还是会有，但是没有像那边的数量这么多。我觉得。
1: 就刚刚讲的这个 case 的讨论，我觉得重点是一定还是要限制活动，这是毋庸置疑的。但是根据他的症状，可以去做一些强度上的区别。例如说，有的那种真的活动太厉害，或者是真的比较严重化，我们甚至是会把颈部做一个包扎，让它暂时固定起来。这个是可能会做到的。那再轻微一点的话，有可能只是限制它活动的区域范围，但它还是大部分时间可能在那个小的区域休息。那但是每天可能会有一小段时间放风，让它稍微走动一下、上厕所啊，跟稍微散散步这样子，这是比较不同程度上的一些活动限制。所以说，根据他的临床症状、影像，然后去做像这样不同程度的限制，而不是说我只要限制活动，它就会有什么肌肉会会很严重的萎缩掉这件事情，就是我们还是会有轻重缓急的区分跟选择了、啊。
0: 其实很多骨关节炎的观念啊，我们在过去的集数就是不断的一提再提，但是我觉得好像是没有真的，嗯、呃，在讨论过，在临床上或是一般家长们思考到这个骨关节炎问题的时候，会做哪些检查？因为我觉得常常大家就会急着要吃关节保健品，或是其他的算是。所谓的非伤害性或是侵入性的治疗，或是做其他事情想来帮助这个动物，但我觉得诊断上还是蛮重要。那今天就简单的分享一下关于骨关节在临床上我们会怎么样去做检查，啊，然后诊断，然后还有分享几个临床上的病例，让大家知道我们在做这些事的时候大概是怎么样去思考的。有些东西就是会一提再提。那如果说对我们分享的内容就是觉得听不太懂，嗯、或是有想要知道更多的，那就可以上我们的网站。我们的网址是 t r p l e w wondervet. dot com 找 W 或是 Google F B 搜寻 wondervet 超级好收益都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容可以点选 Apple Podcast 上的连接，请我们喝杯饮料哦。那今天的节目就到这边喽
0: 。好，拜拜
1: ，拜拜。